0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmals einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns natürlich, dass ihr auch heuer wieder eingeschaltet habt. Auch wenn das neue Jahr jetzt schon knapp zwei Wochen alt ist und willst du, Martin, trotzdem heute darüber reden, wie wir es zu einem guten Jahr machen können.
1: Genau, ja die meisten guten Vorsätze sind schon im Altpapier und jetzt wird es vielleicht Zeit, sich einmal wirklich Gedanken zu machen. Was will ich eigentlich von diesem Jahr und das heißt natürlich auch ein bisschen, was will ich eigentlich generell?
0: Aber es soll da jetzt ja nicht zwingend um quasi einen ganzen Lebensplan gehen, also was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, sondern... Das wäre wahrscheinlich auch ein Thema für eine eigene Folge, sondern ja. es soll viel mehr darum gehen, wie kann man jetzt mal ein Ja zu dem machen, dass man am Ende sagt, damit bin ich zufrieden, darauf schaue ich gut zurück.
1: Genau. Und natürlich fängt das schon auch mit der Frage an, was will ich eigentlich? Und da gibt es im ersten Moment oft keine wirklich super befriedigende Antwort, weil das Leben treibt uns eben manchmal vor sich her und wir joggen so dahin, ohne uns wirklich groß Gedanken über die Richtung zu machen. Jetzt natürlich gerade in den letzten Jahren noch viel extremer. Oder aber wir wissen, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Wir wissen, was wir machen wollen. Aber wir richten uns nicht so danach und torkeln eben trotzdem irgendwie geradeaus den Weg, den wir seit längerer Zeit schon gehen. Und sicher gibt es viele Hürden auf dem Weg zu Glück und zu Zufriedenheit. Und wenn jetzt manche Vorhaben und Träume von mir aus so an äußeren Einflüssen scheitern, ja, dann ist das eben so. Aber manchmal scheitert es einfach daran, dass wir uns nicht hinsetzen und einmal gescheit orientieren und sagen, da will ich hin. Und das ist das, was ich schade finde. Wenn von außen irgendwas reinspuckt, okay, das ist halt das Leben. Aber dass man eben einfach nur nicht das erreicht, was einen dann glücklich machen wird, nur weil man sich nicht Gedanken drüber macht, das finde ich schade. Wir haben eben doch nur, je nachdem welchem Glauben man anhängt, dieses eine Leben. Und die Richtung, in die man geht, ist wichtig. Da haben wir ja noch jahrelang was davon. Und deswegen wollen wir heute... Denkanstöße geben, vielleicht Fragen aufwerfen, die einfach dabei helfen sollen, dass wir, wenn wir jetzt dann im, weiß nicht, zwei Wochen vor dem Jahreswechsel zum Beispiel da sitzen und ein bisschen zurückschauen, schon aufs Jahr, dass wir dann glücklicher sind, zufriedener sind. ja Und natürlich auch dann Tipps, wie man die Pläne dann auch am besten umsetzt, weil nur von guten Ideen ist noch keiner glücklich geworden.
0: Ja, von guten Ideen ist noch niemand glücklich geworden, das stimmt. Du hast jetzt sehr oft von Plänen gesprochen. Braucht man denn wirklich einen Plan?
1: Es hilft auf jeden Fall. Nicht nur, weil am Ende das Ergebnis dann wahrscheinlich besser ist. Und das würde ich schon auch sagen. Einen Plan zu haben, gibt uns auch Kontrolle. Und das ist gerade jetzt wichtig. Studien haben auch gezeigt, dass eben diese Kontrolle zu haben vor Depressionen und vor Ängsten schützt. Und vielleicht, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken an die schwierigeren Phasen in ihrem Leben, das sind oft Phasen, wo man fühlt, als hätte man nicht die Kontrolle.
0: Das stimmt, wo man sich so ein bisschen ohnmächtig fühlt, dass andere über einen hinweg entscheiden oder dass man auch keine Orientierung hat und so ein bisschen herummeandert. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das Kontrolle geben kann oder Sicherheit. Ich sehe aber auch quasi Kontrapunkte, auf die gehen wir dann später noch ein. Aber wenn wir uns jetzt mal auf diese Pläne fokussieren und wie man da jetzt hinkommt. Ich nehme an, das klingt sehr logisch, vor dem Plan kommt irgendwie die Suche nach einer Richtung, wie man da hinkommen soll. Wie komme ich denn darauf, was ich 2022 weiterbringen will, was so meine Themen sind, die ich da jetzt angehe?
1: Ja, das ist wahrscheinlich der schwierigste und vielleicht unbefriedigendste Teil dieses Podcasts jetzt, weil das wirklich jeder für sich beantworten muss. Manche werden es schon recht genau wissen, wobei ich auch denen trotzdem sagen würde, ruhig weiterhören, es kommen noch Sachen, die dann euch auch was bringen. Wer jetzt noch nicht wirklich weiß, in welche Richtung das Leben eigentlich gehen soll, da wäre es jetzt gut, sich kurz die Zeit zu nehmen und sich diese Frage auch mal wirklich zu stellen. Und wenn man eben auch so mit Leuten redet, man merkt, das ist eine Frage, die sich nicht jeder wirklich so bewusst stellt, weil man glaubt eh zu wissen, was man erreichen sollte, was die Gesellschaft sich vorstellt für einen, die Eltern, wer auch immer. Und da lohnt es sich dann auch einmal kurz zu schauen, wenn man glaubt, man weiß schon, wo es hingehen soll, ob das eigentlich noch wirklich stimmig ist mit dem, wie mein Leben jetzt ausschaut, was ich selber spüre oder ob das Sachen sind, die man jetzt einfach nur aus der Vergangenheit mitgebracht hat. Und eben für die, die jetzt gar nicht wissen, was sie wollen, da können wir die Antwort natürlich nicht geben. Was wir schon tun können, ist vor den falschen Antworten zu warnen.
0: Zum Beispiel?
1: Da denke ich an die Folge zum Thema Entscheidungen, die du damals recherchiert hast, wo es eben auch viel darum ging, für wen treffen wir diese Entscheidungen? Und nicht, dass jetzt grundsätzlich böse wäre, auch für andere Menschen Entscheidungen zu treffen. Nein, nein, nein. Aber es wäre schon gut, wenn ich so grundlegend die Richtung meines Lebensseits bestimmen möchte, wenn ich das für mich mache und dann auch wirklich so, dass ich dann happy bin damit, weil am meisten muss ich damit leben. Also mal kurz hineinhören in mich. Will ich das wirklich? Will ich was nur erreichen, um jemand anderen zufriedenzustellen? Und auch wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt sage, ich möchte XY erreichen, was macht dieses Vorhaben dann mit meinem Leben, wenn ich es erreiche? Ist es wert, ist das gut? Ist es mir wert, jetzt mich stark auf das zu fokussieren? Lohnt sich das?
0: Ich finde, diese Fragen, die du ansprichst, erinnern mich auch ein bisschen an unsere Folge zum Bauchgefühl. Und auch wenn ich so ein bisschen reflektiere, wie ich oft mit so Zielen oder Plänen umgehe, das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine Definitionssache. Dann hilft mir eben dieses Tagträumen, dieses in den Bauch hören, fühlen. Was fühlt sich da eigentlich richtig an, wenn ich eine gewisse quasi Option durchgehe? Und was fühlt sich nicht gut an? Was ist eben nicht der richtige Weg für mich? Ist das zielführend?
1: Ja, ich musste da, wie ich das recherchiert habe, auch an unsere Intuitionsfolge denken. Und für die, das ist ja schon sehr lange her, seitdem haben wir Gott sei Dank sehr viele neue Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das war Folge 9 damals. Die Kurzfassung ist, es ist jetzt nicht so, dass unser Bauch jetzt nur so eine esoterische Meinung reinspült und eigentlich keine Ahnung hat. Nein, die Intuition hat schon einen Sinn, die kann einfach auf mehr Ressourcen zugreifen als jetzt unser Hirn. Also es ist natürlich biologisch es sitzt da beides drin, gar keine Frage, aber wie, wie wir es jetzt so sagen würden, unser rationales Denken. Und die Intuition kann einfach auf mehr Informationen, die wir aufgenommen haben, aber jetzt nicht so aktuell abgespeichert haben, vielleicht zugreifen. Von dem her ist die jetzt nicht blöder als unser rationales Denken, sondern manchmal eben klüger. Natürlich gibt es die, sie ist halt auch oft von Vorurteilen geleitet. Das ist die Falle bei dem Ganzen. Da müssen wir selber vorsichtig sein und auch bewusst drauf schauen. Und ich glaube schon auch, dass unser Gefühl oft einfach ein bisschen ehrlicher ist als eben der sprichwörtliche Kopf, der dann doch irgendwie von manch anderen Einflüssen vielleicht ein bisschen verdreht wird.
0: Hm. Gut, das ist jetzt also ein Weg, mit dem man sich da so herantasten kann an seine... Wünsche, Vorstellungen, die auch mit den Werten quasi einhergehen. Was ist, wenn mir da gar nichts dazu einfällt? Also was kann ich dann machen?
1: Also man kann zum Beispiel zurückschauen und sich fragen, was hätte ich 2021 machen sollen, was ich nicht getan habe? Also in welche Richtung hätte ich mich denn gern entwickelt? Was würde mich jetzt glücklicher machen, wenn ich vor einem Jahr beschlossen hätte, in diese Richtung zu gehen? Natürlich wirklich wissen wir es nie und der Mensch neigt dazu, sowieso die Effekte zu überschätzen, die Veränderungen haben, und zwar recht stark. Es geht sicher trotzdem in eine Richtung. Und das kann jetzt bitte schön nicht nur als Erfolg im Job oder dergleichen sein. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt einfach vom vorigen Jahr ein bisschen ausgebrannt fühle, weil ich vielleicht zu viel gearbeitet habe. Und dass ich merke, ein Ziel für 2022 wäre, dass ich mir mehr Erholung, dass ich mir mehr Freiräume einfach. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das Ziel muss jetzt so was super Produktives sein. Und man kann alternativ zum Beispiel auch einen langfristigeren Ansatz wählen und jetzt überlegen nicht, wo will ich zum Jahresende sein, sondern wo will ich in fünf Jahren sein? Wo will ich in drei Jahren, in sieben Jahren sein? Und von dem kann man dann vielleicht auch ableiten, wo müsste ich in einem Jahr sein, damit ich dann in fünf Jahren dort ankomme, wo ich hin will. Kann sich eh also dann den großen Lebensplan schreiben und dann Schritt für Schritt gehen, das spielt es eh in den allermeisten Fällen nicht. Aber die Richtung, wenn ich sage, ich will das, das macht schon Sinn, die gleich einzuschlagen. Es müssen auch nicht so zwingend jetzt die großen Veränderungen sein. Es kann ja sein, dass die Richtung eh schon passt und dass man da vielleicht dann einfach nur ein bisschen adjustieren jetzt muss und dass der Auftrag für 2022 einfach ist, das, was ich mir geschaffen habe, genießen. Und ein Punkt noch, also zur vollen Transparenz, den Input hat mir meine Mama gegeben. Und wie ihr alle wisst, haben Mamas immer recht. Sie hat gemeint, ich soll mich fragen, ob mein Wunsch, wenn er in Erfüllung geht, gleich wieder 100 neue erzeugt. Also ihr Beispiel war da eben mehr Geld. Geld hat oft die Angewohnheit, dass man nie genug hat. Das kann man sich am allerbesten beim Multimillionären anschauen, die immer noch glauben, sie sind arme Leute, weil es Menschen gibt, die Milliarden Euro am Konto liegen haben oder in ihren Investmentdepots. Und... Ja, es kann auch einfach ein Ziel sein, einfach nur mit dem, was kommt, zufrieden uns zu sein und dankbar zu sein. Das kann schwieriger sein, als 70.000 Euro im Jahr zu verdienen. Schaffen, glaube ich, weniger.
0: Ja, ich glaube, das wissen ja viele, oder? Also, es das heißt ja oft dann irgendwann. Ab einer gewissen Summe macht Geld nicht mehr glücklich. Ich glaube, das spricht ja da sehr gut dafür. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es wirklich so ein Hinderungsgrund ist, wenn jetzt ein Ziel mehrere kleine Ziele dann als Rattenschwanz sozusagen hat, wenn ich es erreicht habe. Es muss ja nicht immer negativ sein. Oder ist es mehr dieses, Ah, ich will immer mehr von diesem Ziel, aber eigentlich ist es gar nicht das, was das Glück bringt.
1: Muss ich nicht zwingend, aber ich glaube schon, wenn man sich nur so Ziele sucht, die dann automatisch das Nächste das in Wahrheit auch ein bisschen das Vorherige entwertet, mitbringt. Ich glaube schon, dass das auf Dauer wahrscheinlich nicht extrem glücklich macht.
0: Mhm.
1: Ich will jetzt auch nicht zu sehr wie ein Aushilfsbuddha klingen, aber ich habe schon auch mit ein paar Leuten jetzt geredet, die deutlich mehr Lebenserfahrung haben über dieses ganze Thema. Und eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar, dass materielle, äußerliche Ziele, die Angewohnheit haben, kurzfristig zwar super schön zu sein, aber wenn man sie dann erreicht, eben auch schnell einmal vom Nächsten ersetzt zu werden. Und Ziele, die jetzt so unsere innere Haltung betreffen, die machen laut Menschen, die das schon erlebt haben, eher zufrieden. Hm. Was jetzt nicht heißt, dass man sich auf gar keinen Fall äußerlich ersuchen sollte.
0: Ich glaube, das kann auch vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir eigentlich dann selten darüber reflektieren, wenn wir dann sowas erreicht haben. Also oft ist es wie so ein Abhacken ja. und Weitermachen und sich gar nicht so bewusst werden, wie man jetzt zu diesem Ziel gekommen ist und was das jetzt einem gibt und dann kauft man sich halt mal irgendein neues Ding, was einem gefällt und man kennt das eh eben, nach einer Woche ist es schon vielleicht nicht mehr so cool und man sucht sich schon eine neue Gratification quasi, die die ersetzen soll. Kann ich schon verstehen, dass das dann quasi weniger materiell, auch ein bisschen langfristiger ist.
1: Was würdest denn du heuer gerne erreichen? Und das bitte sagen wir nicht nur materielle Ziele.
0: <lacht> <lacht> also ist die Frage, wie man es dann quantifiziert. Ein großes Ziel für mich ist so, dieser Cluster mehr auf meinen Körper zu hören, dem mehr Erholung zu gönnen, besser auf den zu schauen, weil im Endeffekt haben wir auch nur diesen einen Körper. Und die Gesundheit merken wir erst, wenn sie quasi nicht mehr da ist. Also ich finde da so ein bisschen einen neuen Gedanken reinzubringen und eben mehr auf mich zu schauen. Aber auch, was im Umgang mit anderen Menschen ist, was ich mir vorgenommen habe, ist auch teilweise präsenter zu sein. Das ist was, was ich irgendwie gemerkt habe, was vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich mich nicht so viel erholt habe, dass ich dann einfach den anderen Menschen gegenüber nicht so viel geben konnte, wie ich eigentlich wollte und da habe ich auch gemerkt, wie viel mir das eigentlich gibt, mit Menschen zusammen zu sein und da eine schöne Zeit zu haben und das auch zu genießen. Das ist jetzt mal so was sehr Persönliches. <lacht> ja, was die Jobsachen angeht, gut, da hat man eh immer irgendwie so ein paar Ziele. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das Präsenzding, das generell, nicht einmal nur mit anderen Menschen, auch ganz generell, ich merke schon, dass teilweise Sachen einfach verloren gehen, dass ich Sachen erlebe, die ich nicht erlebe, so blöd das jetzt klingen ja. mag, wo ich mir dann eigentlich denke, das ist ziemlich schade. Ich sollte eigentlich froh sein, dass ich das erlebe. Und in Wahrheit habe ich nicht viel davon. Das ist für mich so ein ganz großes Ding. Schon auch beruflich ein bisschen Zeug, aber das war eigentlich fast das Relevanteste.
0: Das verraten wir hier noch nicht.
1: <lacht> ja, und es wird jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer Zeit für eine kurze Pause. Und zwar nicht die Werbepause, noch nicht. Weil dieser Podcast ist diesmal wirklich auch zum Mitmachen angelegt. Es gibt natürlich auch Anleitungen und Bücher, die das noch viel, viel detaillierter machen. Und das kann natürlich auch einen Sinn haben. Unsere Herangehensweise wäre jetzt das einfach wirklich einfach zu halten, aber ich glaube, dass auch das schon recht wertvoll sein kann. Man kann die Folge natürlich auch ganz normal in einer Tour durchhören, aber wenn ihr Schritt für Schritt mitmachen wollt und nicht gerade Auto fährt oder jemanden am Herz operiert, dann könnt ihr jetzt einfach kurz pausieren, zehn Minuten in die Luft schauen, einen Notizblock zur Hand nehmen und vielleicht einmal schreiben, was ihr vom Leben 2022 gerne hättet. Und ja, für die, die sich jetzt ein bisschen blöd vorkommen, weil sie das schon ganz genau wissen, für die kommt dann gleich nachher noch was. So, jetzt wäre kurz Zeit. Passt. So, hoffentlich wisst ihr jetzt alle, in welche Richtung euer Leben 2022 prinzipiell führen soll. Manche werden jetzt vielleicht eher an den Beziehungsbereich denken, manche an den beruflichen, manche wollen sich darauf konzentrieren, innere Ruhe zu finden, so wie wir. Manche wollen aufstehen und die Klimarevolution starten. Wurscht, in welche Richtung es geht, die große Frage ist so oder so, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir es, dass wir dann zu Silvester da sitzen und uns denken, cool, das habe ich heuer wirklich geschafft, bravo ich. Und dafür müssen wir unsere Vorhaben möglichst konkret machen, wichtig, und uns dafür auch konkrete Ziele setzen.
0: Du hast mir jetzt schon vorher gesagt, dass die unheimlich wichtig sind, dass die uns auch Orientierung geben. Ich sehe das manchmal auch ein bisschen kritisch. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber eher so bin, dass ich mir jetzt nicht immer die größten Pläne geschmiedet habe, sondern eher ein bisschen ins Blaue hineingelebt habe. Wenn man sich jetzt quasi für alles ein Ziel setzt, kann ich mir vorstellen, dass das auch Frustrationspotenzial birgt. Wie siehst du das? Was hat da die Recherche ergeben?
1: Ja, Frustrationspotenzial hat es schon, aber es ist eine der eindeutigsten Erkenntnisse der Psychologie, die auch schon eine sehr alte, das ist, dass wir mit konkreten Zielen bessere Leistungen bringen. Und zwar konkret dann, wenn sie spezifisch, also jetzt genau ausformuliert sind und wenn sie ausreichend herausfordernd aber nicht überfordernd sind. Also das ist wirklich tausendfach belegt, da sind wir einfach besser, als wenn wir einfach sagen, gibt ein Bestes, hö, 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 Das ist halt auch leichter, Studien zu machen dazu, deswegen gibt es auch sehr, sehr viel Material. Viele werden das auch aus ihrem bisherigen Leben kennen, dass sie für konkretere Ziele eher was tun, als für diffuse Wünsche, wo man nicht so wirklich ganz genau weiß, worum es eigentlich geht.
0: Das stimmt schon. Ja, was ich damit gemeint hatte, jetzt auch auf quasi... Aus meiner Erfahrung war, dass man schon so ein großes Ziel hat, aber jetzt, ich hatte jetzt nie so viele kleine Jahresziele oder sowas. Deshalb
1: Auch da es ist natürlich bequem zu sagen, ich habe nur dieses große Ziel am Ende, weil du weniger Rechenschaft ablegen musst am Weg dorthin. Willst du dieses Ziel wirklich erreichen und hältst du den schon womöglich zusätzlichen Druck aus? Das kann schon sein, dass so ein Ziel sowas erzeugt, muss aber auch nicht sein. Dann ist schon gescheiter wenn du das wirklich schaffen willst, sie auch so Zwischenziele einzubauen.
0: Und ich denke mir auch oft, bleiben diese Ziele vielleicht so diffus oder so schwammig, weil man eben sie nicht messbar machen kann oder man hat das Gefühl, man kann sie irgendwie nicht eben auf den Boden bringen.
1: Ja, das kann eine frustrierende Übung sein, eben das wirklich dann konkret auf den Boden zu bringen. Mir persönlich macht es großen Spaß, also das kann ist sehr Kursiv geschrieben. Also wenn sich jetzt zum Beispiel rauskristallisiert hat, dass ich Ende 2022 einfach ausgeglichener, weniger gestresst, weniger überarbeitet sein will. Das schaut jetzt auf den ersten Blick wie etwas aus, das nicht wahnsinnig leicht zu quantifizieren ist. Wo es jetzt nicht offensichtliche Zwischenschritte gibt. Aber da muss man halt teilweise dann auch einfach ein bisschen kreativ sein, ein bisschen auch Mut zur Imperfektion vielleicht zu haben. Also zum Beispiel das Vorschlag. Ich kann mir als Ziel setzen, jeden Tag zumindest drei Minuten still da zu sitzen. Ich kann mir als Ziel setzen, dass ich pro Quartal ein langes Wochenende ohne, ohne Handy verbringe. Das geht. Wenn man jetzt nicht irgendwie ganz außergewöhnlich erreichbar sein muss. Ich kann mir als Ziel setzen, meine de facto Arbeitszeit im Schnitt unter 40 Wochenstunden zu bringen. Und ich kann auch das dann wieder unterteilen. Je kleiner es unterteilbar ist, desto praktischer ist es natürlich. Weil wenn ich dann das unterteilen kann und dann jeden Tag mein Tagesziel erreiche, dann erreiche ich garantiert auch mein Wochenziel. Und wenn ich alle Wochenziele erreiche, erreiche ich mein Monatsziel. Und dann bin ich Ende dieses Jahres happy, wenn das dann wirklich den gewünschten Effekt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Arbeitszeitgeschichte wieder unterteile, dann wäre das eben, dass ich einmal prinzipiell sage, ich arbeite keinen Tag länger als 10 Stunden, keine Woche mehr als 45 aber da muss man sich auch wieder die Frage stellen und das ist generell eine wichtige Frage, will ich die Opfer bringen, die das vielleicht braucht? Also in dem Fall sind das dann vielleicht weniger ausgezahlte Überstunden oder dass ich halt auch einmal mit der Chefin diskutieren muss, weil die nicht gewohnt ist, dass ich aufhöre, wenn es nicht mehr gut für mich ist. Und wenn ich das dann eben alles beschließt, dass ich das so mache, dann optimalerweise auch noch niederschreiben, händisch niederschreiben, wäre ganz perfekt. Und sich irgendwo hinpicken, wo ich es oft sehe. Mhm. Es kann auch ein Problem sein, dass man die Sachen einfach vergisst. Und das ist natürlich der blödest mögliche Art, dann, dass sowas scheitert, weil ja, das wäre halt, wenn es ein Zettel am Badezimmer spiegelt, dann hat dann ja. Und wenn ich das dann eben am Bildschirm picken habe, dann Melde ich mich vielleicht nach neuneinhalb Stunden wirklich von der Arbeit ab, weil ich sage, okay, mir war das so wichtig am Jahresanfang, dass ich gesagt habe, das ist mein großes Jahresziel, weil ich weiß, es macht mich sonst unglücklich und dann muss ich eben in dem Moment, wenn ich neuneinhalb Stunden arbeite, dran denken und dann sagen, okay, ich habe das mit mir ausgemacht, ich habe beschlossen, das ist es mir wert, liebe Chefin, ich mache Feierabend, haupt es gern.
0: Weil du jetzt so von unterschiedlichen Zielhorizonten auch gesprochen hast, quasi auf den Tag, auf die Woche, aufs Monat, aufs Jahr. Ich finde, wenn man sowas anfängt, man muss das, also ob man es will oder nicht, ist finde ich nochmal eine andere Frage, aber was, glaube ich, eine Chance darin sein kann, ist, dass man auch so eine Vergleichbarkeit hat, was eben Tage, Wochen, Monate angeht. Wie geht es mir eigentlich? Kann ich meine Ziele verfolgen oder war das zu hoch gesteckt? Also man kann da ja auch immer wieder einen Break einziehen und ein bisschen reflektieren und schauen, funktioniert das, was ich mir da vorgenommen habe.
1: Ganz genau. Das kommt auch nachher noch, dass man auch durchaus Flexibilität haben muss oft. Und natürlich, ja, je genauer ich weiß, wie läuft es eigentlich, desto mehr kann ich, desto sinnvoller kann ich da auch dann vielleicht Änderungen oder Überarbeitungen oder sowas noch nachträglich machen.
0: Mhm. Über die Wege, welche vielleicht zum Ziel führen und welche dann doch nicht so zum Ziel führen oder wo man ein bisschen adjustieren muss, über die sprechen wir gleich nach der Werbepause.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Martin, du hast vor der Pause ein Beispiel gebracht, dass man jetzt einen einzelnen Tag auch so ein bisschen runterdekliniert auf unterschiedliche Ziele. Das ist schon recht kleinteilig aus meiner Sicht.
1: Ja, das sehe ich ein und auch in mir gibt es etwas, dem das wahnsinnig widerstrebt. Das ist halt auch ein bisschen so dann überbürokratisiert, kommt mir vor. Aber es ist gerade jetzt einfach sinnvoll, sich das möglichst weit herunterzubrechen. eben. Und wenn ich es dann wirklich einfach als Tagesziel habe, übrigens die Mutter aller Tagesziele sind die 10.000 Schritte, wenn ich einfach generell <lacht> mehr Sport machen will, hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Aber okay, warum gerade jetzt? Die Pandemie, da erzähle ich jetzt niemandem was Neues, verursacht vielen von uns einfach einen Dauerstress. Und im Zustand dieses Dauerstresses funktioniert unser Hirn einfach nicht so gut, ist x-fach belegt. Und wenn wir unsere Vorhaben jetzt möglichst genau vorgekaut haben schon, dann müssen wir weniger überlegen, wenn es dann darauf ankommt. Dann können wir das einfach machen, müssen uns keine großen Gedanken mehr machen, was will ich eigentlich und so. Nein, das erledigen wir jetzt einmal und davon ausgehend arbeiten wir das dann einfach durch. Und das hilft eben gerade jetzt, weil wir die Kapazität halt sonst nicht haben, dann wirklich bewusst in die richtige Richtung vielleicht noch zu gehen. Es kann übrigens auch, falls sich wer doch schwerer tut mit dieser konkreten Ausformulierung, dieser Zielfindung dann, es kann auch recht nett sein und auch sinnvoll sein, das zu zweit zu machen oder auch in Gruppen sogar. Aber man muss natürlich da aufpassen, dass dann die andere Person, gerade wenn das vielleicht Partner, Partnerin ist, nicht an ihre eigenen Wünsche zu sehen, diese Ziele rein manipuliert. Wenn ihr wisst, in welche Richtung es gehen soll, aber gar keine Möglichkeit für ein konkretes Ziel findet, dann probiert es auch gern mit einer Mail an besserleben@standard.at. Wir garantieren für nichts und es wird bei manchen Sachen auch einfach wirklich keine elegante Lösung geben, aber vielleicht können wir ja ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich mache das eigentlich recht gern.
0: Wenn man jetzt also von seinem großen Ziel, jetzt bei mir das Beispiel, quasi auf mich zu schauen, runterdekliniert auf Unterziele wie jeden Tag acht Stunden schlafen, eineinhalb Liter Wasser trinken und irgendwie drei gute Mahlzeiten zu essen oder auch für gewisse Tage Sport einzuplanen. Muss ich dann noch was bedenken?
1: Ja, eben. Ich habe es vorher kurz angeschnitten. Bin ich bereit, die Opfer zu bringen, die dafür wirklich nötig sind? Oft weiß ich das in Wahrheit eh schon im Vorhinein und wenn ich weiß, dass ich das nicht bringe, dann kann ich mir die Frustration gleich ersparen und kann mir gleich ein neues Ziel überlegen. Also wenn ich wirklich Russisch lernen will, es kann ja sein, dass ich es wirklich will, es würde man total taugen, aber wenn ich nicht bereit bin, die Zeit zu investieren, obwohl ich es eh auch wirklich will, dann wird es halt nur nah frustrierend sein und dann werde ich es am Ende auch wahrscheinlich nicht erreichen. Da wäre es vielleicht gescheiter, meine Energie wohin zu fokussieren, wo ich sage, okay, die Opfer bin ich bereit zu bringen, da habe ich unterm Strich dann wahrscheinlich mehr davon. Und noch was sehr wichtig ist, es sollten jetzt keine 100 Sachen auf der Liste stehen. Also lieber weniger Missionen und dafür mehr Klarheit, weil das Ganze lebt schon auch davon, dass man es eben dann auf ein paar Sachen reduziert. Keiner kann seine eh schon mühsame To-Do-Liste jetzt noch um 15 Sachen jeden Tag erweitern. Das, also es wird vielleicht schon gehen, aber ich glaube nicht, dass man dann am Jahresende glücklich ist.
0: Mhm, dann ist das dann eines von den Zielen, die man vergisst.
1: <lacht> genau, lieber ein paar weniger Sachen. Mhm.
0: Aber auch jetzt nur das Ziel schön aufgeschrieben zu haben, ist ja jetzt vielleicht ein Anfang, aber heißt jetzt noch nicht viel, also... Ich glaube, das kennt jeder von sich, dass er sich mal zehn Vorsätze aufgeschrieben hat und dann ja, war es das damit.
1: Genau. Und ebenfalls jetzt diejenigen, die mitmachen, wäre jetzt noch in der letzte Zeitpunkt zu passieren und sich die konkreten Ziele runterzubrechen und dann kurz zu schauen, ob man eben die Opfer bringen will dafür. Nachdem wir dieses Ziel, das wir uns da jetzt gesucht haben, bis jetzt offensichtlich noch nicht erreicht haben, müssen wir wahrscheinlich was in unserem Alltag ändern. Und in der Literatur zu diesen ganzen Themen wird da oft zwischen Ziel und System unterschieden. Also das Ziel gibt eben die Richtung vor, das System ist der Weg dorthin. Manche nennen es auch der Prozess. Und das Entscheidende ist nicht das Ziel, das Entscheidende ist immer das System. Das entscheidet darüber, ob du das schaffst und ob du dann eben happy bist wahrscheinlich, hoffentlich, oder nicht. Und da muss ich jetzt zum gefühlt 20. Mal auf unsere Folge zum Thema Gewohnheiten verweisen. Nur eigentlich war es Folge 4, wir haben es jetzt zum Jahreswechsel eh mal wieder ausgespielt. Das wird jetzt zum alljährlichen Neujahrsvorsatz Evergreen.
0: Bei der Motivationsfolge war es auch ein bisschen drinnen, falls man noch einen weiteren Blickwinkel haben will. Genau,
1: wir funktionieren einfach über Gewohnheiten. Die sind das, was unser Leben dominiert. Und wir wissen auch aus der Wissenschaft, dass ein Fokus auf das System dahinter, beziehungsweise den Prozess dahinter, das ist, was gute Resultate bringt. Also es gibt eine ältere Studie, die das recht simpel erklärt. Da mussten drei Gruppen von Highschool-Schülerinnen das Dartspielen spielen lernen. Also die müssen wir es gar nicht können vorher und ja, einfach angefangen. Eine dieser Gruppen sollte einfach nur die höchstmögliche Punktezahl werfen. Eine Gruppe sollte nur versuchen, die Bewegung richtig zu machen, also eben richtig adjustieren, Arm, richtig abwinkeln, werfen. Und eine Gruppe sollte versuchen, das zu verbinden, beides machen. Die war auch die Gruppe, die dann messbar am besten war und die, die nur einfach die möglichst vielen Punkte, werfen sollte, die war die schlechteste Gruppe. Es geht einfach darum, was mache ich, nicht wo will ich hin.
0: Das ist jetzt eh schon durchgeklungen. Wir müssen also gewillt sein, unsere Gewohnheiten zu ändern. Wir haben jetzt schon viele Punkte angesprochen. Was hilft uns denn noch dabei, unsere Ziele zu erreichen?
1: Also für mich ist immer sehr wichtig, dass ich mit mir ehrlich bin und mir auch eingestehe, was dem Ganzen im Weg steht. Also bei mir sind das eben oft diese billigen Ablenkungen, diese Schnellen Dopamin-Kicks. Also ja, es fällt mir zum Beispiel eher schwer, auf dem Handy eine Sprache zu üben, weil da ist Instagram immer nur zwei Drücker weit weg. Das weiß ich. Das weiß ich auch am Jahresanfang. Wenn man das berücksichtigt und dann versucht drumherum zu planen, scheitert man dann eher nicht. Also konkretes Beispiel, wenn ich weiß, dass ich am Handy Sprache lernen kann, dann mache ich es halt anders. Hm. Und es gibt für die meisten Sachen die Hürden kennen wir, wenn wir uns das ehrlich anschauen, oft am allerbesten, weil die oft der Grund sind, warum wir irgendwas noch nicht erreicht haben. Viele Wünsche sind ja schon älter und halt noch nie wirklich umgesetzt worden. Ja, da gibt es dann oft dann eh diese Klassiker, die uns dran hindern.
0: Oft ist es ja dann genau das, dass man so nach einem Monat merkt, okay, das wird einfach nichts.
1: Ja, und natürlich braucht man bei dem Ganzen eine gewisse Flexibilität. Wenn du dann eben merkst, es wird nichts, eigentlich müsste man das Ganze noch einmal machen und schauen, wo man etwas falsch eingeschätzt hat. Weil Wenn du dir sinnvoll Gedanken darüber gemacht hast und eigentlich auch gesagt hast, ich bin bereit, die Opfer zu bringen und ich schaue an, was dem Ganzen im Weg steht und ich versuche das zu umschiffen, dann hätte es eigentlich klappen sollen. Aber vielleicht war das Ziel dann doch nicht so erreichbar. Vielleicht habe ich mich eben irgendwo vertan, vielleicht habe ich auch nicht erkannt, welche Gewohnheiten ich eigentlich wirklich ändern muss. Also wenn ich jetzt bis März zwei Kilo abgenommen haben will, aber Ende Februar komme ich drauf, der Bauch wächst eigentlich immer noch, dann, obwohl ich die Schokolade so gut versteckt habe, dann muss ich mich vielleicht einmal hinsetzen und sagen, vielleicht muss ich meine generellen Kochgewohnheiten überdenken, zum Beispiel.
0: Oder die Diät an sich.
1: <lacht> Oder einfach fasten und nicht irgendeine unnötige Diät machen, die... Sowieso, wenn es funktioniert, dann den Jojo-Effekt hat danach. Manchmal erzwingt das Leben auch einfach, dass man Ziele adaptiert. Das ist einfach so. Das ist natürlich nach wie vor so. Oder wir kommen einfach drauf, dass uns doch andere Sachen dann am Ende wichtiger waren. Und dann kann es auch sein, dass ich dann sage, okay, ja, das ist vielleicht nicht das, was ich mir jetzt vor drei Wochen eigentlich gedacht hätte, aber ist einfach so. Akzeptiere ich. Ist mir lieber so als anders.
0: Hm. Auch aus dem Leben gegriffen, gleich ein Beispiel daran, das Leben oder die Realität stellt uns ja oft auch ein Bein, wie heute zum Beispiel unsere Aufnahme, findet nicht wie gewohnt im Studio statt, sondern Corona-bedingt im Homeoffice. Das ist ja jetzt gerade in Pandemiezeiten, haben wir gemerkt, da ist das Planen eigentlich auch eine Qual oft.
1: Genau, ich wusste auch bis vor einem halben Tag noch nicht, dass ich K1 bin, auch wenn es das offiziell nicht mehr gibt und hat auch noch gedacht, wir machen eine schöne Aufnahme im Studio. Und durch die Pandemie ist langfristiges Planen auch einfach schwieriger als früher. Aber man kann sich trotzdem Dinge vornehmen, die man erreichen will. Man muss es mit dem ja nicht aufhören deswegen. Und wenn der neunte Lockdown das dann am Ende verhindert, dann kann man das zumindest dazu nutzen, dass man äußere Einflüsse akzeptieren lernt und seine Ziele adaptieren lernt. Aber natürlich schade das gerade jetzt vielleicht nicht, wenn man auch drauf schaut, dass man sich die eine oder andere Sache überlegt, auf die diese elendige Seuche vielleicht nicht so leicht Einfluss nehmen kann. Also Beispiel, der Traum von der großen Weltreise wird heuer vielleicht ein bisschen ein schwieriges Ziel sein. Wissen wir natürlich alle nicht, aber ja. Aber wenn ich sage, ich will in drei Jahren im Ausland arbeiten, dann kann ich dafür heuer meine Sprachkenntnisse verbessern. Das wird gehen, ganz egal was die Pandemie noch so vorhat mit uns. Und da kann man eben auch dementsprechend adjustieren und halt Sachen, die vielleicht ein bisschen krisensicherer sind, sich vornehmen. Wenn man die Frustration nicht will, dass dann am Ende eben, ja, nicht klappt. Ich würde aber gleichzeitig auch davor warnen, die Gründe nur außerhalb zu suchen, wenn irgendwas nicht hinhaut. Es ist eine schwierige Zeit, aber die kann man auch als Ausrede missbrauchen. Und der erste Schritt für ein gelungenes Jahr ist oft auch, Verantwortung zu übernehmen. Also ja, mein ganzes Handy ist drauf programmiert, mich abzulenken, aber wie oft ich hinschaue, das ist dann schon auch meine Verantwortung. Und wenn wir für was Verantwortung übernehmen und es nicht mehr als unaufhaltsamen Einfluss von außen betrachten, dann können wir auch leichter was dran ändern. Mhm. Das erinnert mich an die Bernhard Folge war das glaube ich, wo es auch um diese Selbstermächtigung ging.
0: Ja, genau, dass man auch im Handlungsspielraum hat und sich nicht als Opfer sieht sozusagen, indem das in einer Ecke steht und einfach nicht mehr weiß, wo es hinlaufen kann, sozusagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen eine negative Konnotation ist. Aber ich glaube, das Bild wird klar, oder?
1: Das kommt ja auch wieder vom Anfang, wo ich gemeint habe, Pläne geben uns Kontrolle und Kontrolle schützen vor Depression und Stress. Hm. je mehr ich Verantwortung übernehme, desto mehr fühle ich mich dann schon auch oft, als hätte ich ein bisschen Kontrolle über etwas, wenn es auch nur über einen kleinen Teil des Ganzen ist.
0: Ich glaube eh, der Kontrollverlust ist eine der größten Ängste von vielen Menschen ja. oder auch unbewusst. Aber auch die Angst vor dem Scheitern hatten wir ja auch erst kürzlich. Was ist, wenn ich jetzt einfach diese Pläne nicht hinbekomme?
1: Es gibt bei praktisch allen Themen die Möglichkeit, sich irgendwelche neuen Ressourcen zu suchen die einem dann vielleicht doch weiterhelfen. Ob das jetzt eine Besser-Leben-Podcast-Folge ist oder ob das eine Freundin ist, die sich einfach wirklich gut bei irgendwas auskennt oder was ähnliches schon erlebt hat oder erreicht hat oder ob das einfach ein gutes, altes, dickes Buch ist, das dir eben ja, optimalere Wege aufzeigt. Und wenn es wirklich gar nicht geht, obwohl ich mir auch brav vor Augen halte, wie ich davon profitieren würde, warum ich das eigentlich wirklich will, warum ich glaube, dass es mir dann gut geht, dann ist die Frage, ob man das Ziel vielleicht einfach runterhandeln kann. Dass man halt sagt, okay, ich komme halt heuer vielleicht nur halb so weit, aber das ist dafür ein erreichbares Ziel. Und es geht auch darum, dass die Ziele eben auch erreichbar sind und nicht völlig unrealistisch. Mhm. Und wenn es eben gar nicht klappt, ja, du hast das schon angesprochen, die vorletzte Folge im alten Jahr, man darf auch scheitern, dann geht man mit dem einfach offen um und macht halt weiter mit was anderem.
0: Mhm. Und eben aus Fehlern zu lernen kann ja auch irgendwie ein Ziel sein. Aber ich finde, ein Jahr hängt ja jetzt, wenn man so zurückblickt und auch dieses Gefühl hat, nur von diesen großen Zielen ab.
1: Das ist sehr richtig. Ähm, natürlich lebt unsere Zufriedenheit auch und oft auch primär vom Alltag. Und vielleicht wäre auch das gleich ein guter Zeitpunkt, sich mal anzuschauen, was macht mir eigentlich Freude, was nicht? Und warum mache ich vielleicht Sachen nicht, wo ich weiß, die machen mir Freude? Oder warum mache ich sie nicht öfter? eine ganz wichtige Frage auch, was kann ich weglassen?
0: Ja, voll. Also auch so Manchmal fängt man ja auch Dinge an, weil man gedacht hat, das ist jetzt etwas, was ich anfangen will und hört es dann nicht auf, weil man ein schlechtes Gewissen hat oder weil man sich noch nicht entschieden hat, dass man das jetzt aufhören soll. Aber ich denke auch so unerledigte Projekte ähm, können eben ein Input sein, um zu sagen, okay, ich höre jetzt damit auf oder ich fange jetzt wirklich auch damit an oder ich melde mich wieder bei dieser Person, bei der ich mich schon ewig nicht mehr gemeldet habe und ich will diese Beziehung wieder aufleben lassen. Oder man kann ja auch überhaupt so, was gibt es eigentlich, ein Instrument, das ich in der Kindheit schon lernen wollte, was ich irgendwie gar nicht weiterverfolgt habe. Bisschen auch wie bei den Hobbys, ich glaube, da waren auch so ein paar Fragen, die man da mitnehmen kann. Aber ich denke auch, dass man das, was einem irgendwie Ressourcen raubt, auf jeden Fall auch hinterfragen sollte und streichen sollte, wenn es möglich ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde auch diese Idee, diese losen Fäden einmal sich alle anzuschauen und zu schauen, welche man ganz weghauen will, Du kennst das vielleicht auch, ich habe einen Haufen Geschichten liegen, die ich so anrecherchiert mal hatte oder wo ich vielleicht sogar schon ein Interview geführt habe, wo ich im Hinterkopf immer habe, ja, die können eigentlich noch gemacht, aber teilweise sind es vielleicht einfach keine guten Geschichten und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir das einmal ehrlich anschauen würde und einsehen würde und das dann einfach lösch und erledigt, fertig, mhm. aus.
0: Voll, auf jeden Fall. Wir haben jetzt unheimlich viele... Punkte besprochen, wie man sich Ziele setzt, wie man quasi den Weg einschlägt oder was wichtig ist, wenn man diesen Weg einschlägt, was hinderlich ist. Warum jetzt auch nochmal so abschließend, ist es denn wichtig, sich so einen Jahresplan zu machen?
1: Weil es dann wahrscheinlicher wird, dass man erreicht, was man wirklich will. Das gefunden zu haben, liegt in der Eigenverantwortung von jeder und jedem. Und vielleicht noch so ein kleiner Bonuspunkt. Es hat auch den Vorteil, dass man am Ende eben gut zurückschauen kann und aus dem Ganzen lernen kann eben, was hat funktioniert, was nicht, womit bin ich wirklich happy, was hat eigentlich für mein Leben gar nicht so viel verändert dann. Und es geht ja nicht nur darum, dass man das Ziel am Ende erreicht, also es geht ja auch darum, mal dieses Momentum in die richtige Richtung zu entwickeln, gerade in dieser elenden Zeit, die wir jetzt alle erleben, seit bald zwei Jahren, dass man einfach einmal wieder ein gutes Gefühl kriegt, dass irgendwas in die richtige Richtung geht und ich sehe bei sehr vielen Freundinnen und Freunden, dass genau das eigentlich für die viele das Wichtigste ist, dass es viel öfters um die Richtung geht, als um den konkreten Punkt, an dem sie in ihrem Leben gerade sind. Und wenn man eben merkt, okay, ich gehe in die Richtung dieser Ziele, ich schaffe vielleicht meine Monatsziele, dann kann das schon fürs Lebensgefühl auch was bewirken.
0: Ich glaube auch, dass es irgendwie auch eine gewisse oder eine gute Balance braucht zwischen ich schaue quasi nur in die Zukunft mit meinen Plänen, aber vergesse dann vielleicht mich im Hier und Jetzt. Das klingt jetzt sehr nach Achtsamkeitstrara, aber ich glaube, es ist eben genau das, was du jetzt sagst, eben dass man so auch dieses, im Moment dieses Lebensgefühl hat, das dann ja das ganze Jahr auch ausmacht und dass man da das auch nicht vergisst oder auch dann zu sehr in der Vergangenheit ist mit, hätte ich nur das gemacht, dann könnte ich das jetzt dieses Jahr so machen. Aber ich denke, dass es viel Orientierung auch bringen kann und Fragen aufwirft, ein bisschen Reflexionsarbeit da schon auch nützlich sein kann. Hoffentlich habt ihr euch ja den Plan gefasst, auch diesen Podcast weiter zu hören und damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, abonniert uns doch gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn es euch gefällt und schickt auch gerne Themenideen an besserleben.at.
1: Ja, danke auch den vielen Zuschriften von der letzten Folge im vorigen Jahr. Wir hatten jetzt auch Urlaub über Weihnachten und fangen jetzt an, das abzuarbeiten.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Und bis nächste
1: Woche. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at